0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 플러스 아나운서 성기영입니다 크리스마스가 다가오면 아이들이 산타의 선물을 기대하듯 투자자들은 산타랠리를 기대하죠 아, 여기에 미국의 금리나 기대감까지 더해지면서 2024년 새해에는 더큰 랠리가 오기를 많은 투자자들이 바라고 있을 텐데요 하지만 기대가 큰 만큼 수익이 나올까요? 아니면 기대가 큰 만큼 실망도 클까요? 자 오늘 성기영의 경제쇼 플러스에서는 올 한해 주식시장 움직임 결산해보고요. 2024년 주가에 영향을 미칠 주요 변수 그리고 투자 전략까지 세워보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께하겠습니다. 어, 두분이 자리에 모셨어요. 염승환 이베스트 투자증권이사 그리고 홍춘욱 프리즘 투자자문 대표와 함께합니다. 어서 나오십시오. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자 일단 2023년 주식 시장부터 좀 돌아봤으면 합니다. 올 한해 뭐 상반기 하반기 이렇게 좀 나눠서 시장 흐름을 정리해 볼까요?
1: 네, 올해 사실, 사실 이제 그 이연초에 시작이 전만해도 이제 많은 뭐 증권사도 그렇고 대부분 좀 상저 하를좀 많이 예상을 했거든요. 네네. 근데 그랬던 이유가 이제 미국의 경기 침체가 좀올것 같다 이런 좀 이슈들이 있었는데 사실 그 올해 상반기는 이제 그거랑은 좀 동떨어지게 오히려 미국 경기는 굉장히 좀 좋았고요. 네네. 주가도 상당히 좀 좋았습니다. 특히 이제 미국의 빅테크 기업들의 주가가 좀 연일 뭐 이렇게 강세를 보이면서 미국 시장도 좀 상당히 좋은 모습들을 좀 보여줬고 한국 같은 경우는 상반기하고 하반기가 조금 이제 다르긴 한데 상반기는 주가 지수가 상당히 좋았던 이유 중에 하나가 당시에 이제 코스닥이 상반기에 한 30% 이상 급등을 했거든요. 네. 전 세계에서 가장 많이 올랐는데 그 배경은 역시 2차 전지 관련 기업들의 주가가 일부 기업들은 뭐 10배 이상 주가가 오르다 보니까 2차 전지를 주주들이 이제 코스닥을 좀 이끌면서 한국 시장은 또 나름대로 좀 차별화되는 그런 모습들을 좀 보였고 특히 올해 상반기에 또큰 이슈 중에 하나였던 게그 실리콘밸리뱅크라고 미국의 지역은행이 사실 파산을 했잖아요. 이제 그때 이제 많은 분들이 걱정을 했는데 사실 이제 증시로 보면은 그게 오히려 호재였어요. 사실은 왜냐하면. 당시에 이제 뭐 미국의 긴축 이슈는 계속 있었지만 지역은행들이 이렇게 좀 파산을 하다 보니까 중앙은행의 뭐 금리 인상 기조가 좀 끝나지 않을까. 오히려 그러면서 유동성이 좀 증가하면서 미국 빅테크 쪽으로 오히려 자금들이 더 들어가면서 증시가 랠리를 보였고 여기에 또 일조했던 게좀 AI가 또큰 역할을 했던 것 같습니다. 다만 이제 하반기 들어와서 시장이 조금 이제 약간 정체를 보였던 거는 중국이 좀 생각보다 부동산, 예, 쇼크가 좀 계속 이어졌고, 네. 거기에 금리 충격이 이어지다 보니까, 흔히 이제 우리가 뭐 2차 전지나 신재생 에너지 쪽, 뭐 계속 좋을 줄 알았지만, 금리 충격 여파로 이쪽도 좀안 좋을 거라는 이제 전망들이 나오면서 주가에 좀 부정적으로 또 작용을 했던 것 같고요. 또 거기에 이제 미국의 금리가, 예상을 깨고 그이 하반기에 한 10월이었던가요? 그 미국의 10년물 국채금리가 5%를 한번 터치한 적이 있거든요. 그 네, 네. 생각 이상의 이 고금리 충격이 더 이어지다 보니까 국내 정시도 그렇고 미국도 어쨌든 8월부터는 조금 조정을 좀 받는 모습을 보였는데 다만 이제 산타가 왔는지는 모르지만 어쨌든 11월부터 갑자기 좀 랠리가 또 시작이 되면서 네네. 그 이유는 역시 이제 금리 인상이 이제 끝났다. 라는 이제 그런 것들로 인해서 다시 한번 이제 좋은 분위기가 연출되고 있는데 결국 이 금리 분위기에 따라서 올해 내내 좀 시장이 좀 출렁이지 않았나라고 좀 평가를 좀 내리고 음, 싶습니다. 네,
0: 자, 이번에 홍춘욱 대표님께 여쭤볼게요. 그 상반기만 해도 하반기 정말 잘갈 거다 이렇게 하반기 증시 그 긍정론 대세를 이뤘었는데 이게 온도 초가 심한 거는 왜 그랬다고 보세요? 물론 이제 여민사님께서도 일부 짚어져, 짚어주셨지만은요. 네, 과열됐죠. 과열됐다 아, 예. 네. 특히
2: 어~ (7월이랑) (8월) 우리 시장이 좀 문제가 많았어요 음. 그게 어떤 일이 벌어졌냐면 어마어마한 매매가 나왔어요 음. 그때
0: 근데, (7월 25일인가) 그때부터 급락한 거 아니에요 그 전까지.
2: 그때 이제 고점을 찍고 그건데 네. 예. 네. 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 매매 공방이 있었던
0: 거예요 아, 네. 네.
2: 그러니까 뭐~ 이제 사자 팔자가 맹렬하게 다투는 시장이었던 거죠 그러니까 그런 식으로 특정 종목 위주로 집중돼 버리면 항상 그 뒤에 별로 안 좋아요. 왜 그럴까 이렇게 생각하면 두 가지 이유가 있을 텐데 하나는 결국 그렇게 어떻게 보면 시장 전체 사이즈로 보면 그렇게 큰 기업이 아닌 기업들에게 매매가 집중된다는 라 말을 다르게 이야기하면 외국인이 내내 팔았다는 이야기고요.
0: 음, 그렇죠. 네.
2: 어, 왜 그러냐면 이제 그 어떻게 보면 수급의빈 틈이 있었던 거죠. 그러면서 외국인이 올해 내내 사실 그렇게 주식에 적극적인 매매를 가세를 안 했던 그런 것에 영향을 또 받았고요. 두 번째가 뭐냐면 신규 자금이 계속 유입이 돼야 이 개인 종목들이 가는데 네. 안타깝게도 이제 그때 이 상반기부터 이제 좀 이따 하겠지만 네. CFD 사건이나 영풍제지 음. 사건이나 뭐부터 시작해서
0: 좋지 않은 사건들이, 예, 좋지 이어졌죠. 사건들이 계속 네, 네. 이어지는 가운데 네.
2: 결국 주식시장에서의 자금 유출이 반복됐던 거죠. 그러니까 자금은 네. 빠져나가는데. 특정 종목만 신나게 이제 매매가 되고 오르고 하는 과정에서 진이 좀 빠져버린 여기에 이제 미국의 외부 충격, 금리 상승이라는 충격이
0: 온게좀
2: 네. 어떻게 본다면
0: 이제 엎친데 덮친 엎친 격이었다. 이렇게도 볼수 있는 것 같습니다. 네. 주요 증권사가 올 상반기만 해도 하반기 그 코스피 밴드 전망을 굉장히 높게 잡았었는데 좀좀좀 좀좀 무색해진 면이 없지 않아 있는 것 같습니다. 그런데 지난해 이맘때 그 방송 많이 출연하셨을 거 아니에요, 두분 다. 그때 예상은 어떻게 하셨습니까? 뭐,
2: 저는 올해 오른다고 봤는데. 어느 정도까지요? 사실 2,600 이야기.
0: 아, 작년 때. 예, 네. 그러니까
2: 그때 작년 이맘때가 2,100포인트 정도였습니다. 네, 네. 상당히 공격적인 전망이라고 혼이 났었는데. 그 상반기에 이미 2,700까지 네. 갔죠. <웃음> 음. 2,700까지 간 다음에 지금 뭐 2,500대니까. 네. 어떻게 보면 맞긴 맞췄는데. 네. 어, 저는 하반기에 오를 줄 알았지. 상반기 그렇게 오르고 음. 하반기 조정받을 줄은 몰랐으니까 <웃음> 네. 사실은 억지로 꽤맞 추면 맞았어요라고 할수 있지만 제 자신의 양심을 놓고 볼때 틀린 편이죠.
0: <웃음> 너무 솔직한가요? <웃음> 이 얼굴 빨개지신 것 같아요, 이사님. 이사님께서는 아, 어떻게 전망하셨어요? 뭐
1: 올해는 좀 맞춘 것 같습니다. 아, 네. 작년 <웃음> 연말에 이제 상고로 봤고요 네. 상고, 사실은 근데 하반기는 좀 애매했던 게 저희 이제, 저희 이제 회사에 또 리서치 센터가 있잖아요. 그래서 이제 그때 윤지호 센터장님도 그렇고 저희는 이제 상고 하고로 봤거든요, 사실.
0: 아, 그래서 네. 이제
1: 코스피 상단을 2800까지는 열어놨는데 네. 거의 근접은 했고 다만 이제 하반기 들어와서는 약간 좀 보수적으로 좀 바뀌었어요. 왜냐하면 이제 하반기 들어와서 미국의 금리가 좀 너무 높고 그러다 보니까 하반기도 장세가 나쁘지 않을 것 같았는데 중국도 생각보다 좀안 좋았고 그래서 하반기는 저희가 이제 연초에 예상한 것보다는 좀안 좋게는 흘러갔지만 어쨌든 상반기에 좋을 거는 좀 미리 좀 예측을 해서 좀 맞았고 어쨌든 이제 1년 내내 사실 작년에 너무 안 좋았잖아요. 근데 그게 또 올해 상반기까지 계속 이어지리라고 보지 않았고 이미 네네. 가격 조정을 충분히 받았기 때문에 상반기에는 기술적으로라도 충분히 반등할 걸로 봤기 때문에 저희는 이제 상고하고로 좀 봤었고 네. 어쨌든 좀 상반기 괜찮았던 것 같습니다.
0: 네. 이미 그 염승환 이사께서 모두의 그 이제 우리 주식시장의 변수를 조금은 짚어주셨거든요. 조금 더 얘기를 좀 나눠볼게요. 어떤 이슈가 가장 머릿속을 많이 스쳐갈까요? 라더견 사건.
2: <웃음> 라더견 사건. <웃음>
0: 좋지 않은 거를 자꾸, 네. 네 어쩔 좀수 없죠. 저도 네. 충격받았고요.
2: 네. 음, 원래 CFD라는 차익결제해서 이제 거래하는 음. 그런 상품이 있다는 건잘 알고 있었지만. 일반인들은 잘 몰랐을 네, 것 같아요. 그렇지만 네. 이제. 어, 제도랄까요? 규제를 비켜가기 위한 노력들은 계속되고 있었기 때문에. <웃음> 네. 어, 사실은 뭐, 잘 알려진 상품이긴 했는데, 아, 그렇게 이제, 가치주라고 하죠. 어, 내재 가치는 뛰어난데 주가는 좀늘려있는 네. 네. 그런 기업들을 사모아서, 그런 식의 대시세를 내다가, 그렇게 한 방에 터져서, 이제 그 뒤로 네. 3일씩, 4일씩 하한가를 가는 모습을. 그리고 그때가 이제
0: 4월이었죠? 그렇습니다. 네. 네. 네.
2: 이제 그런 모습을 보면서, 아, 우리나라 주식시장이 아직 안타깝지만 멀었구나. 네. 음, 그게좀 쓴맛이 벌써 나기 시작한 거죠. 우리 투자자들 입장에서 보면 믿을 데가 없구나. 이게 어결의 기장에는 외국인 증권사 외국계 증권사로 찍히니까 외국인인 줄 알고 사실은 좋아했거든요. 네. 그런데 알고 봤더니 세력들이고 음. 네. 봤더니 뭐 수법도 80년대 수법이잖아요. 통장을 가지고서 자기들이 전부 다 기장을 하고 이렇게 네. 하는 걸 보면서 통정매매라고 하는데요. 예, 예. 그런 걸 하다가 터진 다음에 그 뒤로 또 그냥 끝났으면 좋았을 텐데 그 뒤로도 몇번두번더 있었죠.
0: 네, 제2의 하한가 사태가 6월에도 있었던 것 같고요. 최근에
2: 영풍재질 사건까지 있 10월에 네. 네.
0: 그래서
2: 이런 걸 보면서 우리나라 주식시장이 아직 선진화되려면 멀은 그러니까 시장은 바닥에서 한 20% 올랐을지 모르지만 시장의 펀더멘탈 측면에서는 아직도 우리 한국이 좀 그래서 갈 길이 멀고 더나가서두 번째가 이게 믿어놓고 어 적어도 한 10년 정도를 보면서 묻어서 장기 투자하세요라는 말을 우리 고객들한테 할수 있는가 음. 아 이런 사건이 벌어지는데 적어도 개별 종목 투자에서는 10년이라는 투자기간 우량주 장기 투자하면 돈 벌어요 같은 이야기를 이제 우리나라에서는 하기 어렵게 됐다 네. 네, 그런 좀 쓴맛이 있는 그래서 내년에 정말 이런 일 없었다 싶어서 연말 정리 시즌이니까 한번 네. 이야기해봤습니다.
0: 네 라디오 견사태가 가장 크게 떠오른다고 하셨고요. 염미사님께서는 네. 저도
1: 사실 그게 제일 먼저 떠올라요. 아, 사실 뭐 너무나 네. 좀 충격적인 사건이었고 네. 이게 진짜 영화에서 한번 있었던 일이 진짜로 <웃음> 밝혀지다 보니까 또 거기에 연예인도 연루가 되다 보니까 더막 화자가 됐던 것 같아요. 그래서 많은 분들이 좀 충격을 받았는데 근데 그걸 제외하고는 역시 저는 좀 가장 올해 좀 이슈 중에는 AI였던 것 같아요. 누가 네. 뭐래도. 그러니까 네. 네. AI가. 사실 꿈이었잖아요. 뭐 AI가 언젠가 인공지능 시대가 올 거다 했는데 그거는 실제 현실화되지는 않았거든요. 근데 이제 채 GPT가 나오면서 네네. 실제 그 엔비디아 실적에 잡히는 거 보면서 아 이제 진짜 꿈이 아니라 현실이구나. 네. 그래서 AI가 그려가는 미래에 또 우리나라 기업들의 실적 미국의 빅테크 이런 기업들이 또 어떤 흐름을 보여줄지 그런 것들을 일단 올해 한번 예고편으로 좀 보여준 게 아닌가 이렇게 생각되고 두 번째는 포모의 좀 절정이었던 것 같아요. 아까 이제 홍영대표 <웃음> 얼핏씩 모르고
0: 이러면은 너무 소외된 네. 것 같고 막 그때 정말
1: 에이. (2차) 전지 (7월이었는데) 네. (2차) 전지 투자 안아 그니까 (2차) 전지 안 갖고 있으면요 주식투자자가 아닐 정도로 <웃음> <웃음> 내가 잘못했나 맞아요. 그러니까 멀쩡한 기업도 주가가 빠졌어요 그냥 (2차) 네. 전지로 쏠리니까 네. 이걸 사기 위해서 팔고 사서요또 네. 멀쩡한 기업은 더 싸지는데 그거를 참고 있기가 힘들죠. 개인 투자자분들. 아니, 매일 보면 2차원지는 매일 급등하고 있는데, 못 견디거든요. 근데 그걸 참아낸 분들은 하반기에 성과 좋았는데, 네. 거기 뒤늦게 갈아타신 분들은 와. 어마어마한 지 손해를 좀 보셨거든요. 그렇죠. 네. 그래서 이 포모가 진짜 위험하잖아요. 그 찰리 몽거가 이제 돌아가셨잖아요. 그분이 했던 얘기가 질투는 파멸을 부른다. 네. 네. 그 멘트 중에 저 아직도 기억이 나는 게 그건데, 포모는 질투거든요. 그런데 네. 주식 투자에서만큼은 우리가 뭐 연애하다 보면 질투할 수 있잖아요. 인간의 본성인데 이 투자만큼은 질투를 꼭 버려야 되지 않았나? 그걸 다시 한번 좀 오래 느꼈던 한 해였던 것 같습니다.
0: 이러면은 돈을 잃는 건 아닌가? 오뭐 피어러브 미싱 아웃. 네, 그게 또 집에 했던 그 그런 시간이 있었습니다. 네. 자 그래요. 아, 그럼 근데 산타 릴리가 있을까? 실제로 오늘이 12월 17일이니까 뭐뭐 음. 뭐 있을까요?
2: 저는 뭐 이미 시작됐다.
0: 아 네. 음.
2: 어 일단 저희들이 이제 수익률을 계산할 때 뭘로 봐야 되냐면 주가만 보면 안 되고 배당도 좀 봐야 되잖아요. 아 그러네요. 네. 예, 그걸 이제 저희들은 총 수익률이라고 하는데 토토리턴이라고 하는데 그거 기준으로 해서 지난 주말에. 미국 다우지수가 역사상 최고치를 깼습니다. 네. 음, 그러니까 뭐 다우는 워낙 배당을 잘 주니까 <웃음> 아직 s&p나 나스닥 1 0은 아직 안 했는데 음, 뭐냐하면 거기는 이제 성장주들은 배당 안 주잖아요. 배당을 줄 여력이 없는 거죠. 음, 지금. 네. 열심히 뛰어가야 되니까. 네. 그러다 보니까 다우지수가 먼저 사상 최고치를 경신했는데 이런 흐름에서 보는 것처럼 올해 내내 고생을 했다 싶은데 결국 미국은 사상 최고치를 깬 거고 네. 여기에 또 한국 증시가 미국시장도잘 따라가잖아요. <웃음> 그런 <그러려고> 걸 <웃음> 생각하면 우리나라 국내에 정말 호재가 있냐 이렇게 물으면 좀 답답한 형국이긴 한데. 네. 미국장 분위기가 워낙 좋으니까. 네. 저는 뭐 산타렐리는 11월부터 이미 왔고 음. 연말장도 그렇게 큰 충격 있는 그런 이벤트는 그렇게 제약되지 않을까. 음. 어, 긍정적으로 봅니다. 음. 네. 네.
1: 저도 이미 뭐 산타렐리는 11월부터 시작됐다고 좀 보고 있고. 사실 상대적으로 좀 미국에 비해서 한국은 좀 더러운 느낌이에요. 사실은 이게. 왜냐면 하 이제 2차전, 특히 코스닥은 2차전지가 시총이 너무 크거든요. 네, 그러니까 네. 이들이 이미 7월에 산타렐리를 이미 뛰어넘어 버렸다 보니까 지금 연, 연, 이, 지금도 부진해요, 되게. 네. 근데 AI 관련주가 급등은 하는데 이게 코스닥에서 시총이 그렇게 크진 않다 보니까. 아. 근데 이제 코스피도 그렇고 어쨌든 약간 좀 답답한 면은 있지만 그래도 일단 산타렐리는 이미 시작이
0: 됐고. 네, 그래요. 자, 이제 2023년 간략하게, 좀 정리를 해봤고요. 2024년 주식 시장 정말 기분 좋은 소식들이 들려올지 이제 하나씩 좀 짚어보겠습니다. 일단 저 기업 실적이 제일 중요하지 않겠습니까? 네. 어떻게 전망하세요? 네.
1: 2024년도는 영업이익 기준으로 242.9조 원 정도를 일단 증권가에서 좀 예상을 일단 하고 있는데 이게 숫자만 보면 정말 엄청나거든요. 작가보다
0: 224조라는 말씀. 그 전체
1: 우리나라 이제 기업들의 영업이익이. 아, 이게 올해보다 50% 이상 증가한 수치예요. 사실. 네네. 그러니까 이제 일각에서는 좀 걱정을 해요. 이거 너무 낙관적인 거 아니냐. 음. 근데 분명한 거는 이렇게 높게 나오면요 언제든지 수정은 하니까 네. 이거보다 낮아질 가능성 염두에 두셔야 됩니다. 근데 이게 이렇게 연간 50% 이상 영업이익 증가한 적이요 두번 정도 있었거든요. 역대? 그, 네. 근데 네. 이제 그때 특징들은 그 전에 정말 엄청난 쇼킹한 사건들이 발생했을 때. 그러니까 네. 뭐 옛날에. 2009년도에 한번 이제 그런 적이 있어요. 그때 금융 위기. 발생했을 때 금리나 해 가지고 한번 이익이 좀 늘어났고 그다음에 2020년 우리 코로나 때 알잖아요. 네네. 21년도가 그래서 또 좋아졌거든요. 근데 그건 되게 특수한 상황인데 지금은 그 정도 상황은 아니잖아요. 근데 이제 50% 이상 성장한다는 게 조금 이제 너무 낙관적인 거 아니냐. 음. 그렇게 이제 좀 보고서를 쓰신 또 애널리스트분도 한분 계시긴 하는데 어쨌든 내년도에 일단 현재까지 전망은 이렇게 좀 높게 나오고 있고요. 근데 이제 어쨌든 지난 2022년도에도 역성장을 했고 올해 3분기까지 지금 영업이익이 작년보다 38% 감소했거든요. 그러니까 네. 어떻게 보면 2년 연속 지금 이익이 감소한 거잖아요. 그렇게 보면 뭐 증가율까지는 뭐 50% 좀 넘어 나갔다고 하더라도 분명한 건 실적은 올해보다 내년에 좋아지는 거는 네. 누구나 다 인정을 하고 있고 특히 그 배경은 반도체가 안 좋았잖아요. 삼성전자나 하이닉스 같은 반도체가 적어도 내년엔 올해보다 증가할 거기 때문에 그래서 일단 실적의 증가율은 좀 너무 앞서더라도 방향성은 내년엔 좋아지는 건 맞다. 네, 실적은 이렇게 좀 그렇게 보시고요. 네, 이렇게 보시게 봐야 될것 같습니다.
0: 금리는 일단 미국 정책 금리가 인하될 거라는 기대가 많잖아요. 이제 어느 정도 수준에 언제 시작할지 몇 번에 걸쳐 할지 이게 좀 관심사인데 어떻게 전망하십니까 채권시장에
2: 그러니까 내재되어 있는 금리 인하는 최소 3번에서
0: 4번. 3번. 아, 네. 네,
2: 그러니까 지금 5.5니까 4.75 아니면 4.5까지도 보는. 네. 왜 이런 이야기를 단호하게 할수 있냐면 미국의 2년 만기 국채금리가 4.5거든요. 네. 이게 왜의미있냐면 향후 2년간의 정책금리에 대한 평균을 시장에서 거래하는 곳이 2년물 시장입니다. 네. 되게 짧은
0: 시장이니다 그러네요.
2: 네, 거기가 4.5라는 건 이번에 이제 금리 인상 없고 이제 앞으로는 없고 내년에 이맘때까지 한 4번 인상, 인하합니다. 상인 그리고 그 뒤에도 평균이니까. 네. 지금 5.5인데 평균이 4.5니까 4.5입니까? 내후년에는 3.5예요라는 게 들어가 있는 음. 거죠. 그러니까 굉장히 꾸준히 1년에 한 4번 정도 분기에 한 번씩 금리 인하할 것이라는 다 전망이 시장에 내재되어 있는 거고요. 그래서 좀 걱정이죠. 왜냐하면 어. 이 파월 의장님이 이런 기대를 번번이
1: 바쁘신 <웃음> 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 아, <웃음> 아, 그분이 변호사 <웃음> 네. 출신이어가지고 약간 이제 데이터를 중시하시더라고요. 네. 확인하고 가자. 네. 사실 좀 선제적으로 하시면 좋은데
2: 표현이 좀 이상한데요. 팔자 좋은 신우이라고 하는 무슨 표현이.
0: 말씀이세요, 그게요?
2: 네, 한마디로 말해서 음. 물가도 잡았고요. 네. 성장률은 좋거든요. 근데왜
0: 그게 신우이예요? 그러면
2: 이그 사람이 할 일이 없잖아요. 네. <웃음> 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 예, 이 사람이 할 일이 없어요. 지금 요새 보면 네. 말들이 그냥 이게 뭔 말인가 싶은 말밖에 안 해요. 음. 그 말은 뭘 뜻하냐면 이 사람 입장에서 이제 남아 있는 건요. 네. 이제 주식시장 혼수들은. 음. 야, 너무 많이 오른 거 아니야? 음. 이렇게 할수 <웃음> 있어서. 약간
0: 좀 심리적으로 안정이 되네요. 아, 그러면 네. 지금
2: 물가가 국제유가가 70불 밑에 있. 음. 오늘 제가 서울 근교에서 아침에 어디 강행했어서 기름을 넣었는데 1630원인 걸 보고 네. 얼마나 놀랐는지. <웃음> 아니, 물론 시경계를 <웃음> 넘어가서 넣었어요. 그렇지. 음. 그렇지만. 야이 정도까지 유가가 많이 빠졌구나라는 거에 다들 놀라실 거고 두 번째는 미국 경제성장률이 너무 잘 나와서 5.2가 나단 말이에요. 네. 그러면서 일자리가 20만 개씩 생기고 있고 도대체 어느 나라인지 참 부러운 나라인데 음. 이렇게 부러우니 이제 중앙은행 연준 입장에서 는 이거 봐 내가 잘했어. 일단 그분은 그렇게 굉장히 흥이 차오르실 거고 남는 건 시간인데 아직 금리 인하는좀 남았잖아요. 그러니까 음, 그걸로. 훈수를 훈수를 <웃음> 아. 그래요. 자, 그럼 환율은 <웃음> 어떻게 보세요? 환율뭐 네. 떨어지지만 크게는 못 떨어질 것 같다. 네. 음, 우리나라 달러에 대한 원화 환율이 현재 지금 1300원 전후에서 왔다 갔다 움직이고 있는데 이건 말이 안 되는 레벨이거든요. 왜냐하면 이대로 가면 향후 1년간 우리나라 경상수지 흑자가 천억불 정도 나올 것 같아요. 네. 한마디로 말해서, 수입물가 좀 떨어졌죠. 환율 좋으니까. 우리나라 수출들 늘고 네. 있죠. 플러스 나오고 있죠.
0: 네, 수출 네, 맞는, 그러, 네.
2: 그러니까 이게 매월 지금 한 50억불, 60억불 흑자가 나다가 최근엔 드디어 이제 80억불까지 가고 있거든요. 이 정도면 1년 후에 천억불이에요. 자, 1년에 천억불씩 해외에서 외자가 계속 들어오는 나라. 달러가? 예, 네, 달러가 계속 들어오는데, 일말은 달러 공급이 많다는 뜻이니까. 그러면 네. 달러 공급이 많으면 어떻게 돼요? 그쵸 시장에서 달러 팔자가 많으니까 네. 팔자 많은 가치는 떨어지니까 네. 달러 값이 예 원화 값이 오르겠죠. 왜냐면 네. 시소니까.
0: 네. 그래서
2: 달러 가치가 떨어지는 것은 제가 봤을 때 확률이 되게 높은데 근데 왜 이렇게 잘안 떨어져요? 이렇게, 이렇게 모르면 결국 우리나라 내부 문제 뭐 이런 건 아니고 중국이죠. 네, <웃음> 예, 중국이 저러다 사고 한번 치는 거 아닌가. 다들 걱정이 이제 좀 많은 게 이제 중국 입장에서 뭐좀 이따 하겠지만 중국이 너무 어려워 보이잖아요. 네, 너무 어려워 네. 보이는 나라들이 경기를 부양하기 위해서 어 못할 일들이 없어질 때가 있잖아요. 너무 힘들면 그때 종종 중국이 건드렸던 게 환율을 만들었어요 네, 네. 그러니까 중국 이엔화가 내년에 정말 우리랑 비슷하게 좀 떨어져주면 그건 뭐 아무 문제 없는데 음. 중국 위엔화의 어떤 문제들 이런 것들이 리스크 없냐? 네. 이게 저는 우리나라 환율 을한 아. 50원 정도 올려놓고 있다 네. 이렇게 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 네. 그 대선 전후로 미국은 주식시장 그 변동성이 커진다 그렇게 알고 있는데 맞습니까?
1: 네 어느 정도 어, 네. 이제 변. 그 왜냐면 이제 그 후보의 또 성향이나 네. 이런 뭐 지지율 거기에 따라. 수혜받는 업종과 피해받는 업종이 분명히 또뭐 특히 트럼프 대통령과 바이든은 아시겠지만 트럼프 대통령은 녹색 옷을 싫어하잖아요. <웃음> 그러다 보니까 신환경 섹터 이쪽에 대한 이제 정책이 완전 다르니까 뭐 아마 또 내년에도 아마 지질 따라서 그 요동치지 않을까 이렇게 음, 판단하고 있습니다.
0: 그런데 뭐 이런 얘기 있잖아요. 증시를 잘 들여다보면 그 대선 몇 개월 전에 그 주식을 보면 주가를 보면 정권이 교체될지 아닐지 음. 뭐알수 있다. 뭐 이런 얘기 있는데 그 얘기 좀 해주시겠어요? 사실이에요. 어, 진짜예요? 네.
2: 예, 이거를 보는 이론이 세 가지 정도 있는데. 세
0: 가지나 있어요? 아, 네. 너무 많나요?
2: (웃음) 짧은 시간에 압축. 네. (웃음) 첫 번째 경제지표가 잘 나오면 어. 이겨요. 네, 근데 그 경제 지표가 언제 경제 지표가 중요한데요. 그게 뭐냐하면 1년전 지표. 아,
0: 그러면 지금 예,
2: 지금 너무 좋으니까. 네. 그래서 바이든 후보가 네. 지금 사실 선거 각종 여론조사기관들에서 보면 어, 트럼프로 예상되는 공화당 후보가 이길 확률을 한 80% 보고 있거든요. 네. 예, 그런데 만약 이런 식으로 경기가 계속 연말 분위기가 좋고
0: 네, 네. 아까
2: 이야기했던 두 번째 주표 주가가 또 네. 연말장이 계속 좋으면 네. 이런 때는 거의 그어 그 집권당 뭐 기존에 그러니까 연임의 가능성이. 굳이
0: 바꿀 필요가 없다는 네. 생각이 네. 든다는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 뭐 나저 사람 마음에
2: 안 들지만 네. 음. 일단 내가 지금 임금도 오르고. <웃음> 나쁘지 내가, 않은데. 내가 들고 있는 퇴직연금의 주가가 오르는데 네. 뭐꼭 바꿔야 돼뭐 어. 이렇게 되는 네. 거죠. 그러기 때문에 마지막 세 번째는 전쟁이고요. 네, 네 그래서 전쟁이 벌어질 때는 무조건 현직이기입니다. 음. 음. 아, 이건 들어보셨을 겁니다. 그죠? 네. 그러니까 그 <웃음> 들어보셨을 전... 겁니다. 아니 미안해요. 전쟁 중에 총사령관을 바꾸지 않는데요. 저는 그 사람들이 왜그러는지를 모르지만 가장 대표적인 게걸프전이었고요 네. 어, 그 미국 사람들의 특성인가 봐요. 그래서 이 전쟁이 아무리 이상해도 불안하니까 예, 전쟁이 딱 터지면 네. 대통령 현직 대통령이 거의 연이만답니다
0: 네. 그래서
2: 이세 가지 징크스가 있는데 지금 현재 전쟁은 뭐 아직은 안 보이지만 두 가지 징크스 그러니까 직전 선거에 있는 해 직전 해의 성장률 네. 그리고 두 번째가 우리 염리사도 아까 이야기하셨지만 연말에 시장에 산타랠리 있으면 네. 다음 해 음. 대선에서 네. 현직이 유리하다. 네. 이런 이야기들이 있습니다.
0: 우리나라도 이제 대선은 아니지만 총선이 있지 않습니까? 내년, 내년 며칠이죠. 4월 10일인가 그런 네. 것 같은데, 그 지금 테마주가 좀 약간 음 움직이고 있어요. 네. 네. 벌써부터
1: 좀 사실 좀 약간 걱정은 되는 게, <웃음> 네, 예. 요즘에 이제 주식시장이 그래도 우리나라 같은 경우는 위아래가 좀 막혀서 막 이렇게 박스권이라 그러거든요. 그러다 보니까 대형주가 안 움직이니까 가벼운 기업들로 이게 자금들이 몰리면서 막 급등나 그래요. 그런데 네, 네. 대표적으로 올해 이제 그뭐 아시겠지만 일부 특정 뭐 아마 배우 아시죠. <웃음> 그분 관련된 그냥 대상 아, 그런 거예요. 거 네.
0: <웃음> 괜찮아요. 네. 맞습니다. 네.
1: 대상 홀딩스랑 또 와이더 플린시라고 여기가 이제 이정재 씨그 이제 유상증자 참여한다 그래 가지고 이제 상한가를 갔는데 아무튼 사실은 어쨌든 뭐 기업의 펀더멘탈이 좋아져서 올라가는 거야. 우리가 이해할 수 있지만 사실 그런 게 아니라 이런 이제 어떻게 보면 약간의 일부 뭐 정치나 또 연예인 관련해서 이거 올라가는 경우는 그 결과 가 그렇게 좋았던 점은그렇게 제가 보질 못했거든요. 네네. 그래서 근데 좀 걱정되는 게 아직 총선이 또 남아 있고 네네. 그리고 일단 지금 정부에서도 공매도 금지시켜놨거든요.
0: 내년 6월까지. 네. 네. 그러면
1: 이렇게 되면은 사실 공매도의 분명히 숨기능은 뭐냐면 좀 비이성적인 기업이 주가를 좀 누르는 역할도 분명히 네네. 하는데 사실 이제 그 제어장치는 없어요. 예. 네. 그러니까 한마디로 이제 고삐 불린 망아지가 될 수도 있어요, 진짜. 주가가. 예. 네. 근데 그거를 누군가가 잡아 줘야 되거든요. 네. 근데 그런 역할을 할수 있는 게 사실은 그렇게 지금 이제 제도적은 없는 거죠. 금지가 됐기 때문에. 예. 그래서 아마 제 생각엔 어쨌든 개인적으로 조심은 하셔야 되겠지만 내년 4월 총선 전까지 정치 테마주들은 아마 계속 좀 움직이지 않을까 그렇게 좀 예상은 하고 있습니다. 네.
0: 자 성경의 경제쇼 플러스에서는 올해 주식시장 그럼 어땠는지 살펴봤고요. 또 2024년 주가에 영향을 미칠 주요 변수들 어떤 것들인지 전망해 보고 있습니다. 홍춘욱 프리즘 투자자문 대표 염승환 e b 스 투자증권 이사와 함께하고 계십니다.
2: 경제시야를 넓혀드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 돈 되는 정보를 발견하는 시간. KBS 1라디오 경제쇼.
0: 자, 그렇다면 이제 본격적으로 2024년에 주목해봐야 할 업종별 이슈 살펴보겠습니다. 자, 반도체가 좀 좋아지고 있는 분위기지 않습니까? 그, 어떻게 보세요? 2024년? 예. 네. 뭐다 반도체 보고 가는 중이죠. <웃음> 어
2: 일단 얼마 전에 어 산업연구원에서 네. 국책연구소죠, 그죠? 예, 산업연구원에서 우리나라 13대 주력 산업에 대한 기상도 이런 거 있지 않습니까? 비가 오면 큰일 음, 나는 거고 네. 해가 쨍쨍하면 좋은데 우리가 해가 쨍쨍한 게두개 붙어 있는
0: 네. 호황이죠, 이거.
2: 호황이라고 한 섹터가 세개 있습니다. 뭐뭐예요? 반도체. 네. 그다음두 번째가 조선. 아. 그리고 마지막 세 번째가 정보통신기기, 스마트폰이죠. 네, 네, 그러니까 이세 개가 이렇게 같이 불이 들어온 게 2010년 이후 처음이거든요. 오, 네. 그래서 이, 이 전망이 뭐 무조건 맞다는 보장은 없지만 이렇게 그 굴뚝산업의 대표인 조선과 네. 정보통신산업의 어떻게 총화를 할수 있는 스마트폰과 반도체가 네. 이렇게, 어, 이렇게까지 전망이 밝아진 건십몇년 만에 일이고 만약 이게 맞다면 내년 시장은 일단 이세 산업 중에 뭐 적어도 한 개는 타락할 수 있으니까 네. 두개 정도는 시장을 주도한다라고 보면 되는데 이게 시총이 그러니까 시가총액 시장에서 차지한 비중이 되게 큰 산업들이에요. 네네. 그렇기 그러니까 때문에 여기가 오르면 일단 시장은 좋죠.
0: 일단 삼성전자는 목표가를 어느 정도로 제시를 <웃음> 하던가요
1: 저는 이제 많은 분들이 뭐팔만전자구만전자 전자. 사실 구만전자 물리고 계신 분들도 많거든요 아직도 하실
0: 거예요 네, <웃음> 진짜
1: 오는 건가 근데 구만전자까지 네, 뭐 모르겠지만 그래도 <웃음> 저는 네. 그냥 제가 생각했을 때는 8만전자 한번 찍지 않을까 기대는 하고 있는 게 아, 조심스럽게
0: 전망하시네요 지금 아니, 아니, 근데 근데. 주가가 얼마죠
1: <웃음> 8만전자 가야죠 가야 되는데 일단 이제 말씀하신 대로 아까 이제 전망도 그렇지만 사실 이제 반도체 수요 뭐 공급 예측하기 좀쉽는 않잖아요. 근데 분명한 건 공급은 삼사가 다 줄여놨거든요. 네네. 수요만 증가하면 되는데 수요도 지금 이제 중국의 최근에 스마트폰 판매도 잘 되고 있고 거기다가 무엇보다 AI는 반도체로 다 돌아가잖아요. 네. 그렇기 때문에. 반도체 수요에 대해서는 뭐, 그러니까 ai 수요에 대해서는 뭐 내년에도 우리가 의심할 필요는 없기 때문에 그런 것들이 좀 속도의 문제인 것 같아요. 그래서 충분히 8만 전자를 좀 넘어서는 흐름 나올 것 같고 그리고 이제 보통 우리가. 이 주당 그니까 순자산 가치 대비해서 이 지금 시가총이 몇배 정도 되나 이걸 나타내는 게 PBR 지표인데
0: PBR 말고 PBR, PBR. 네. 그니까
1: 자산 이 자기자본 대비해서 네. 이제 가지고 있는 자산 대비해서 몇배 정도냐
0: 부채까지 네. 다 감안해서요. 네. 그래서
1: 그걸 또 계산을 해볼 때 보통 그 삼성인자가 PBR이요 이 아래가 음. 1.2배 정도 하고요. 네. 좋았을 때가 2배 정도예요. 아, 지금 한 1.4배 정도 되거든요. 네네. 4, 5배, 4배 정도 될 텐데. 중간이 한1 5배에서 1.6배 나옵니다. 근데 지금 오팡이 나쁘지가 않거든요. 그럼 네. 보통 중간까지만 우리가 합리적으로 간다고 해도 8만 원 넘어가는 거죠 사실은. 음. PBR이
0: 1이면 1 이제 넘으면 고평가 아닌가요?
1: 보통은 고평가라고 하는데 네. 그 이제 업종마다 다 다르거든요. 아, 근데 이제 하이닉스도 있고 이런 반도체는 한배 밑으로 가는 경우는 거의 없어요 사실은. 음, 네. 뭐 정말 네. 위기상황 아닌 이상. 근데 삼성인자는. 한배 밑으로 제가 떨어진 적은 본 적이 없고요. 가장 낮았을 때가 1.1배였거든요. 네 이게 작년 아마 10월이었을 거예요. 그때 막적자막 난다 이럴 때 가장 좋았을 때가 9만 전자 그때 좀 아픈 상처인데 <웃음> 그때가 2.1배까지 간 적이 있었어요. 네. 그 근데 이제 중간이 1.6배니까 네. 그게 합리적으로 예상이도 8만 원 정도 됩니다. 음. 그래서 저는 뭐 일단 지금 정도의 오황이면 8만 네네. 전자 넘는 거는 좀 시간의 문제지 네. 좀 도달하지 않을까 이렇게 네. 좀 보고 있습니다.
0: SK하이닉스는 올해 좋았잖아요.
1: 훨씬 좋았죠. 왜냐하면 네. 삼성인자가 이게 좀 뼈아팠던 게 HBM이 너무 소홀했던 거 아닌가. 그래서 아마 문책성 인사도 있었던 걸로 제가 아는 게 일단 SK하이닉스가 올해 주가가 70% 넘게 올랐어요. 네. 삼성인자 20%밖에 못 올랐어요. 이차옛날엔 같이 갔잖아요. 네. 이 차이가 벌어진 게 엔비디아에 들어가는 그 HBM 고대역품메모리죠 네, 그거를 네. 하이닉스만 공급을 한 거죠. 그러니 어쩔 수 그래요. 없었죠. 네, 근데 네. AI 시대에 이걸 공고를 못하다 보니까 시장은 하이닉스의 손을 들어주면서 근데 내년에는 이제 삼성하고 마이크론이 또 반격을 한다고 하니까 네. 그거 여하에 따라서 하이닉스를 추격을 할지 네. 아니면 계속 버어진 상태로 있을지 그건 좀 한번 음. 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 그 배터리 주라든가 뭐 친환경 주 이런 쪽은 어떨까요?
1: 그쪽은 사실 이제 올해 하반기부터 좀안 좋았던 게 네. 일단 여러 이유가 있지만 금리 영향이 좀 제일 컸고요. 금리, 금, 예, 네. 금리가 올라가니까 실제로 뭐. 이 뉴스 나온 것도 보니까 덴마크의 풍력 발전 회사 중에 오스테드라고 있거든요. 굉장히 큰 회사인데 이 회사가 미 뉴저지에 개발하던 풍력 그두개 사업 이거 중단시켜 버렸어요. 아. 왜냐면 하 이제 금리가 너무 높으니까 이게 최선성이안 맞는 거죠. 네. 거기다가 전력 인프라도 지금 미국 같은 게 많이 깔려 있지가 않아요. 그러니까 이게 전력을 만들면 뭐 합니까? 인프라에 깔아 가지고 전력 송배전을 해야 되거든요. 네. 근데 미국은 이런 게 되게 노후화 돼 있어요. 아직까지. 아, 그러니까 이런 이제 인프라까지도 비비가 되고 또한 가지가 그 트럼프 대통령이 이제 공공인하게 나는 아예, 아예 다폐기 시키겠다. 이거 그러니까 어떻게 하겠어요? 지금 트럼프 대통령이 당최법. 더 네. 인기가 일단 지금 지지율이 높잖아요. 네. 혹시라도 안 되면 이건 친환경주한테 어쩔 수 없는 악재거든요.
0: 치명적이죠. 네. 그러니까 네.
1: 이제 그러다 보니까 불확실한 거죠. 2차 전제도 악재가 되고, 그러니까 금리하고 이런 이제. 미국 대선 불확실성 네. 이두 가지가 겹쳐서 현재까지 이런 친환경 산업은 조금 좀안 좋게 흘러가고 있습니다. 네. 하실 그 말씀 있으신 네. 것 같아요. 그만은 그 47개 뭐 자기의 제안
2: 이러면서 하잖아요. 네. 47 제안이라고는 했는데 네. 거기 첫 번째가 어, 석탄화력발전소를 대거 짓겠다가. <웃음>
0: 지금 트럼프 그분이 예. 트럼프 트럼프죠. 트럼 공약 네. 이에요 네.
2: 그러니까 그런 거 보고 있으면 다들. 어. 아, 아, 지금 이 시대에 석탄화력을 네, 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 <웃음> 멕시코 장벽도 석탄화력 네, 네, 네. 발전 소짓겠다라는걸 보면서 야, 이 사람이 만약 대통령 되면 네. 친환경 산업은 진짜 한번 좀 다시 한번 네. 겨울이 올 수도 있는 그래서 다들 우리 그 지난 연말에 징크스가 네. <웃음> 연말 랠리를 하면 현직 대통령이 유리하다는 라 징크스를 괜히 그 월가의 전략가들이 꺼내든 <웃음> 거 아니냐라는 그런 이야기까지 아, 나오더라고요. 네,
0: 알겠습니다. 자, 그리고 이제 그 국민주로 한때 불렸던 네이버 카카오 같은 인터넷 주는 어떨까요? 아,
2: 사실 좋지는 않은데 음, 왜 제가 이렇게 어, 일단 전제를 좋지는 않은데 라고 말씀을 드리냐 하면 네. 예, 어, 이게 슬픈 이야기인데 너무 고가에서 다들 음. 매집을 하시면 그뒤 이제 무슨 일이 생기냐면 주가가 오르기만 하면 매물이 나오는 거죠. 네. 왜냐하면 이제 사실현을
0: 예, 10층에서
2: 물, 예를 들어서 아, 아, 네네. 잡으신 분이 한8층만원정도예 한 8.0만 원 감사하다고 감사하다고 팔까 하네요. <웃음> 네.
0: 그러니까 그게
2: 지금 제일 문제인 거죠. 그러니까 우리가 b b i g 배터리, 인터넷 게임 뭐 이런 식으로 해서 바이오 이런 어떤 거대한 시장의 테마가 불붙으면서 2021년을 화려하게 물태웠던 기업들은 네. 안타깝지만 죄송합니다만 네. 시장에서의 자금 순환에서 다시 한번 그때 같은 거대한 개미 자금들이 들어오면 이건 희망이 있어요. 그런데 어좀 고갈되고 있는 면이 있다라고 지난번 말씀드린 것처럼 일단 신용융자도 잘안 되고 이제 아이고 신용융자 네. 예뭐 반대매매도 많이 나왔고 네. 이 과정에서 상처를 입으면서 이제 나 주식 안 한다 접으신 분들은 많은데 과연 예전의 테마까지 다한 번씩 물이 밀물이 들어갈 것인가라고 하면 그건 좀 아니다. 다만 이 기업들의 좋은 점은 그래도 희망이 있는 규제에 대한 문제들은 좀 있지만
0: 조금 반등되지 않았나요? 그래서 반등에,
2: 반등에 성공은 했는데 이제 갈 길이 너무 멀다 보니까
0: 그래도 낙폭이 과대한 것들은 기술적으로 좀 반등하지 않아요? 경기가 회복된다. 네, 그러면? 그래서
1: 실제로 근데 이제 이들 기업들도또 올랐던 11월부터 좀 상당히 좋았거든요. 카카오 그러니까요. 그 배경이 역시 금리예요. 미국 금리가 확 낮아지니까 <웃음> 역시나 이쪽으로 또이 물들이 들어가면서 좋아졌고 네, 네. 그다음에 사실 이제 그런 논리도 있었어요. 더 이상 나쁠 게 뭐가 있냐? 약간 그런 논리 있잖아요. 카카오가 국민... 주였다가 국민 믹쌈주로 바뀌었잖아요. 그런데 뭔가 이제 반성하려는 기미도 약간은 보이는 것 같고 거기다가 카카오가 그렇다고 우리가 카카오톡을 안 쓰진 않잖아요. 네. 이걸 대체할 산업은 없어요. 사실. 그러다 보니까 그런 플랫폼에 대한 기대감. 거기다가 또 네이버는 ai 또 서비스를 이번에 내놨잖아요. 네네. 그게 뭐 성공했니 안했니 그걸 떠나서라도 <웃음> 어쨌든 채 GPT랑 경쟁할 수 있는 국내 유일 모델 중에 하나잖아요. 그래서 AI 시대에 어쨌든 또 플랫폼을 내놨기 때문에 내년에 한번 기대해보자. 이런 심리도 있었던 것 같아요. 그게 이제 금리 하락까지 맞물려 가지고 일단 리바운딩은 했거든요. 이제 네. 근데 문제는 그 다음에 연속성을 보여주려면 보여줘야죠. 실제 이제 숫자나. 실적? 네. 보여줘야 되기 때문에. 네. 그 검증 작업이 이제 좀 남아있다. 그래서 지금은 좀 주가가 약간 이제 정체 상태를. 경영진들도
0: 좀 잘해야 될것 같다는 생각이 들어요. 아니, 굉장히 잘해요.
1: 특히 카카오 경영진은 정말 네. 욕이란 욕은 2년 동안 엄청나게 먹었거든요. 저도 사실 방송에서는 정말 아니라고 강하게 좀 얘기를 했는데. 네. 이제 뭔가 좀 바뀌려고는 해요. 근데 아마 주주분들도 지금 이렇게 기사나 이런 거보면좀 부족한 것 같다. 더좀 칙칙질 해야 된다. 이런 얘기들을 하시는데. 어쨌든 이건 카카오 경영진이 좀 짊어질 숙제인데 변화를 보여줘야죠. 네. 네. 지금.
0: 그래요 자 자동차주는 어떻게 보십니까?
1: 그건 제가 먼저 좀말씀드리겠습 어,
0: 네네. 왜냐하면 선생님.
1: 자동차는 이게 개인투자분들이 이제 또 많이 들고 있는 업종 중에 하나인데 이거는 좀 숫자가 너무 좋거든요? 너무 좋아요. 그러니까 지금 올해 삼성전자보다 돈을 더 벌었다고 하잖아요 현대차가 네. 이런 일은 거의 없거든요? 실적은 좋은데 <웃음> 근데 주가는 안 갑니다. 2022년도 하고 지금하고 실적은 훨씬 많이 증가했는데 주가는 오히려 그때보다 빠져 있어요. 근데 그 이유가 뭐냐면 약간 이제 이런 느낌이죠. 그러니까 이번에 수능이 끝났잖아요. 근데 불수능, 불수능이라고 했잖아요. 그래서 네. 굉장히 좀 어려웠다. 근데 약간 현대차에 대한 평가 뭐냐면 성적표가 너무 좋아요. 근데 네. 물수능에서 잘본거 아니야? 약간 이런 느낌. 아. 시험이 쉬웠다. 왜냐하면 네. 현대차만 돈을 많이 번게 아니라 완성차들이 다 많이 벌었어요. 음. 왜냐하면 2년 전에 그 반도체 공급 없어가지고 차 지금 주문하면 2년 걸렸죠. 네, 네. 그 대기 수요가 계속 이어졌고요. 거기다가 딜러들한테 돈을 줄 필요가 없어요. 네. 왜냐하면 차살 사람은 많아요. 네. 그럼 비용 안 줘도 되죠. 그걸 인센티브라고 하는데 인센티브는 줄고 네. 환율은 올라갔죠. 네. 그러니까 이제 굉장히 쉬운 상태에서 물론 뭐 현대차의 노력을 제가 비하는 게 아니라 환경들이 완성차한테 다 우호적이었어요, 되게. 그러니까 차 값이 그렇게 올라가는데도. 서로 살려고 그러고. 네. 그래서 돈을 이렇게 벌었는데, 그다 러 보니까 이게 진짜 현대차의 경쟁력인가? 아니, 그러니까 도요타도 단순히 그렇게 기업
0: 실적이 좋으면 주가가 올라간다고는 다른거든요 그게 거네요. 아니에요. 진짜 네.
1: 경쟁력. 그러니까 네. 남들은 못 버는데 현대차만 많이 벌었다. 이러면은 인정을 해줬겠죠. 근데 도요타도 많이 벌었고, 다 많이 벌었단 말이에요. 근데 여기서 테슬라가 이제 카운터펀치를 한번 날렸죠.
0: 네. 일론 네.
1: 머스크가 금리 때문에 나도 죽겠다. 나 힘들어 죽겠다. <웃음> 이렇게 한다는 얘기 뭐죠? 할부금리가 이제 <웃음> 네. 온다는 얘기죠. 그러면 네. 이제 자동차 수요가 줄 가능성이 있고요. 그러다 보니까 이제 시장에서는 지금 버는 돈을 연속적으로 이제 이거 유지 안될것 같다. 야, 너네 지금 잘 버는 건 인정하겠지만, 어려운 이제 불수능으로 바꾸면 너 어떡할래? 음. 돈벌수 있어? 네, 네. 약간 이제 이런 느낌이에요. 그러니까 이제 억울할 수 있어요. 주주분들은. 아니, 이렇게 돈잘 버는데. 주가 안 가니까. 거기다 또한 가지가 전기차 점유율이 완, 그, 내연기관보다 점유율이 좀 낮아요. 네. 전기차가 점유율이 더 높아야 되거든요. 근데 이걸 보여달라는 거죠. 전기차에 대한 판매 증가. 이거를 현대차도 보여주고 싶지만 안타깝게도 지금 전기차가 또안 좋죠. 상황들이. 그래서 시장은 이제 이런 이유들 때문에 지금의 숫자가 아니라 뭐, 여기 홍준 대표님도 계시지만 주식은 미래를 반영하잖아요. 사실. 그러니까 미래에 대해서 시장이 지금 확신을 못하고 있다. 네. 그게 현대차에 좀 억울하기도 하지만 시장이 좀 냉정한 평가 아닌가? 이렇게 음. 좀. 그래서 주가는 상당히 좀 부진한데 저 개인적으로는 그래도 내년 하반기에 미국의 전기차 공장 하나 완공되거든요. 조지아. 네, 네. 그래서 하반기에좀 나아지지 않을까? 그렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 자 그리고 미국의 그 빅테크 세븐. 맥그니퍼슨트 이렇게 발음들 하더라고요. 어, 발음. <웃음> 피센트 7, 7 이게 내년에도 질주할 수 있을까 이 전망 좀 부탁드릴게요. 예, 뭐 저는 질주한다고 보는 거죠. 그러니까 네. 내년을 낙관하는
2: 건데 음. 일단 이 회사들이 가지고 있는 사업의 어떤 흐름이나 경영 환경을 판단할 때 우리는 크게 두 가지를 보거든요. 첫 번째가 뭐냐면 방금 우리 염미사가 이야기 잘 하신 것처럼 남들 되게 돈못벌때 혼자 돈을 벌수 있는 능력을 가지고 있는가 네, 그게 테슬라의 네. 질주를 가져왔잖아요. 네,
0: 네.
1: 그래서
2: 이런 독보적인 경쟁력을 가지고 있는가 그리고 두 번째가 이런 매그니피센트 세븐 같은 기업들의 또 대부분의 공통점이 뭐냐면 성장산업에 있는 주도주들이기 때문에 경쟁자가 오는 걸 떨어뜨리기 위해서 엄청나게 투자를 하거든요. 그렇죠. 뭐 가장 대표적인 게 구글 아니겠습니까? 네네. 상장돼 있는 회사 이름은 알파벳이지만 네네. 아무튼 뭐 이번에 있었던 챗GPT의 그 CEO 사임 과정에서도 보는 것처럼 거기에 주주들이 얼마나 여기에 정말
0: 난리를 쳤죠. 난리를 며칠 치, 만에.
2: 예 난리를 치기도 치는뿐만 네. 아니라 여기에 얼마나 많은 관심을 가지고 있는지 예. 다 보여주고 있죠. 그래서 이 사람들에게 경영 환경을 전망할 때두 번째로 중요한 게 금리예요. 네, 이 성장주들은 기본적으로 차입해서 뛰어가는 네. 중이고 돈 많은 회사들이야 당연히 자기 돈 가지고 쓰지만 아무튼 그 자금 비용이라는 게 네. 어마어마하게 들어가고 있는 회사들인데 시장 금리가 앞서 뭐 말씀드렸지만 내년에 뭐세 번에서 네번 정도 정책 금리 인하 된다 그러면 네. 예저 미국 국채 금리 4% 깨지는 거 아니에요? 그러면 이 시장이 어 이쪽에 관심들은 좀 높아질 여지가 있다. 네. 그래서 경영의 어떤 성과들도 여전히 지금 잘 나오는 데다가 네. 대외 환경도 좋다. 네. 이렇게 볼수있겠습니다
0: 빅테크 세븐, 매그니피센트 세븐이 애플, 마이크로소프트, 아마존, 네. 알파벳, 테슬라. 엔비디아, 네. 테슬라, 네. 그리고 메타 플랫폼스, 이렇게 네. 예. 일곱 예. 개인 네. 거죠. 네. 예, 좀 주목해 볼만 한것 같고요. 그 다음에 게임주 같은 경우는 어떨까요?
1: 게임주는 음. 사실은 이게 기업마다 다 달라서, 게임업종이 예전 같지는 않은 게, 그, 결국 우리나라 같은 경우는 중국에서 좀, 시장이 좀 성장하면 좋은데 중국 규제 이슈도 있고 하다 보니까 중국으로도 진출이 좀 쉽지가 않고 막상 중국에서 허가를 받아도 네. 그렇게 기대만큼 또그 흥행을 못하더라고요. 그리고 우리나라가 그 동안 이제 모바일 게임 또 강자였는데 사실은 어떻게 보면 약간 우물 안게 개구리였던 그 흐름들이 있었어요. 한국에. 그 특유의 그 현질 있잖아요. 그걸 통해서 사실 게임주들이 돈도 많이 벌었고 했는데 거기서 벗어나질 못했던 거죠. 지금 게임 트렌드는 약간 캐주얼 게임하고 흔히 콘솔 게임이라 그러죠. 뭐 닌텐도나 플레이스테이션 이렇게 게임기로 하는 거.
0: 근데
1: 그 기업들의 그런 게임들을 같은 경우는 IP라 그러죠. 보통 뭐 닌텐도의 슈퍼 마리오나 굉장히 유명한데 이런 IP를 가지고 게임에서 끝나는 게 아니라. 영화까지 만들었고. 저도 얼마 전에 슈퍼마리오 그 영화를 봤거든요. 아, 그러셨어요? 아 재밌더라고요. 재밌 네. 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 근데 그 IP의 힘이잖아요. 그래가지고. 네, 네. 근데 우리나라 게임의 좀 약점이 좀 확장성이 좀 부족하다. 네. 돈은 잘 벌었지만. 네. 그러다 보니까 이제 게임에 좀 한계가 와서 주가들도 많이 빠져 있어요. 근데 이제 내년을 봤을 때 약간 이런 느낌이죠. 아까 그 카카오처럼 2년 동안 빠졌거든요. 그러니까 더 나쁠 건 사실 별로 없어요. 네. 이미 좀 많이 매를 맞았기 때문에 다만 게임 회사들은 각자 게임들이 다 다르기 때문에 흥행을 해야만 됩니다. 그래서 내년에 신작 게임 나오는 게임 그 회사들이 있다면 그걸 한번 먼저 체크하시고 그중에 대작 게임이 있다면 그런 게임도 위, 게임사 위주로 그래요? 좀 보실 필요 있다. 그래서 이거는 게임주를 뭐다 좋게 보자는 게 아니라 개별 기업 위주로 그냥 좀 분석을 하셔서 좀 각계 격파해야 된다. 이렇게 좀 말씀드리겠습니다.
0: 네. 네. 경기가 좋으면 이제 경기 민감주에 좀 관심을 가져볼 필요가 있을까요?
1: 네. 경기가 만약에 좋아진다면 민감주가 당연히 좋은데 사실 근데 이제 우리나라 같은 경우는 중국 영향이좀 많이 받으니까 보통 경기 민감주 하면 중국 관련 주거든요. 네. 근데 아시겠지만 중국이 좋아진다 좋아진다 하는데도 여전히 안 좋고 이번에 물가까지 마이너스 난거 보면 참 쉽지 않은데 근데 이제 조금 있으면 뭐 그, 이제 중국에서도 뭐, 이게 경제정책 같은 게 아마 발표가 될것 같아요. 그래서 내년 성장률 전망을 5% 정도는 잡아줘야 되거든요. 근데 그거에 미달한다면 네. 중국에 대한 또 기대감을 또 낮출 수밖에 없어요. 그래서 네. 이거는 뭐 제가 내년에 중국이 무조건 좋아진다 이렇게 말씀드리기 좀 어렵고 정책을 좀 보고 판단하자. 다만 여기서 상황이 더 악화되는 걸 중국이 방치하지는 않을 것 같아요. 그래서 적어도 올해보다는 좀 나은 쪽으로는 좀 나오지 않을까. 그래서 회복 정도지 네. 경기 민감주가 주도주가 되기는 좀 쉽지는 않다.
0: 알겠습니다. 예. 네 오늘 성기영의 경제쇼 플러스에서는 2024년의 주가 흐름에 영향을 미칠 주요 변수들 무엇일지 전망해 보고 있습니다. 염승환 이베스트 투자증권 이사 그리고 홍춘욱 프리즘 투자자문 대표와 함께하고 계십니다. 경제 맛집 투자 핫플 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간 KBS 1라디오 경제쇼
2: 네
0: 자, 이맘때가 되면 이제 증권사들 다그 내년도 증시 전망 내놓잖아요. 근데 그 국내 증권사들 보고서를 보면 뭐 극과 극으로 나뉜다면서요? 진짜 그렇습니까? 어때요?
1: 네, 그게 사실은 이제 증권사마다 또 생각들이 다르니까 보는 관점이 좀 다르니까. 그래서 2천은 깨지는 쪽으로 보는 증권사도 일부 있고요.
0: 네. 그다음에 뭐
1: 특히 외국계 증권사는 오히려 국내증권사보다 긍정적으로 보더라고요. 골드만삭스 는 2,800 이상까지 네. 보고 있는데 다만 이제 아시겠지만 이거는 사실 맞출 수가 없습니다. 뭐 이건 골드만삭스 할아버지가 와도 맞추기 어려워요. 아니 내년에 무슨 일이 날지 어떻게 해요. 심지어 2년 전에 그러니까 작년에 전쟁까지 났는데. 네. 그래서 너무 이 밴드에 연연하지 마시고 네. 제가 당부드리고 싶은 거는 증권사들이 하는 논리 있잖아요. 왜 이렇게 안 좋게 보는지 아니면 좋게 보는 그 근거 그거에 동의를 하시면 그 방향에 맞추시지. 아 여기서 2800 간다고 했으니까 2800까지 가겠지 숫자는 별 의미가 없습니다. 그렇죠. 그래서 그 근거. 그거를 좀 숫자가 한번 숫자가
0: 좋아하던내 네 종목이 안 좋음도 아닌 거잖아요. 그죠,
1: 맞아요. 그 정말 말씀 잘해주신는게 네. 지수 오르면 뭐합니까? 네. 내안가였으니까 네. <웃음> 거기서 그러면 어느 게 주도 주로 할지
0: 네. 네.
2: 네.
1: 그거에 대한 공부가 좀더 음, 중요한 것같요 그리고 것 같아요. 이거 네, 전만에 네. 홍춘혁
2: 대표님 양극단으로 갈린 또 다른 이유는요. 이게 법칙이라는 게 없어요. <웃음> <웃음>
1: 그러니까
2: 젊었을 때좀 네. 많이 틀리고 주가가 튼리고. 개구리 뛰는 네. 방향은 모른다 뭐 이런 네. 거요. 네. 나이 든 다음에 좀잘 맞추고 뭐 이래야 이렇게 공부하는 보람이 있는데 네. 꼭 그런 것도 아니더라고요노력
0: 네. 비례해서 나오는 게아닌거 아닌,
2: 아닌 것좀 어떻게 보면 복잡게 예. 예, 저 멀리 나비의 날개짓 하나가 우리에게 태풍을 주는 것처럼 네. 너무나 많은 연관에 있기 때문에 우리가 운니까 그렇죠 운이 상당히 많고요 <웃음> 네, <맞아요. 웃음> 왜냐하면 작년이 저는 정말 운이 <웃음> 안 좋게 돌아간 대표적인 해였다고 저는 생각하거든요
0: 작년이면 지금 2022년 2년. 말씀하시는 네, 거죠? 전쟁부터 시작해서 네, 네.
2: 혹시 기억나실지 모르겠습니다만, 전쟁도 전쟁이었지만, 그때 이후로 이제 우리나라 주변의 환경 중에 특히 반도체 불황이 그렇게. 음. 맞아요. 예, 그렇게까지 강력한 반도체 불황이 전쟁 났을 때그 해에 같이 네. 올게 뭐예요? 이런 거 보면, 운이 너무나 많은 걸저항하기 때문에.
0: 네, 네. 그냥
2: 이거는, 아, 이렇게 보는구나.
0: 네. 차원에서 봐주시면 감사하겠습니다. 네. 자, 그래요. 그러니까 지수는 지금 이제 떠나서. 아까 이제 종목 섹터로 쭉 봤지 않습니까 근데 그 교집합이 반도체 쪽하고 한두 개로 지금 약간 좀 모아지는 것 같은 느낌은 좀 드는데 맞습니까
1: 네 그러니까 이제 아까 뭐홍춘 대표님 말씀처럼 반도체 그러니까 지금 대부분은 거의 반도체에 대해서는 이견은 없는 것 같아요 네. 그래서 참 그게 좀 걱정이에요 너무 다들 좋다 그러면 네, 그러네요. 그 결과가 그렇게 좋았던 적은 별로 없거든요 아, 예 그래서 투자 관점에서 좀 유의하실 거는 반도체 기업들 주가가 지금은 싸진 않아요. 음. 얼마니까 그러니까 그 한참 전에쌌지만 네. 왜냐면 이제 반도체에 대한 관심들이 높다 보니까 어느 정도
0: 올라와 있어요. 네, 그러니까 네. 싸진
1: 않기 때문에 뭐 만족할만한 정말 높은 수익을 내기는 지금은 쉽지 않은데 물론 이제 주가가 조정을 받는다면 또 싸게 접근할 수 있는 뭐 기회는 생기겠지만 지금 수준에서는 내년에 반도체 좋다는 얘기를 누구도 지금 부인은 안 하거든요. 그러다 보니까 이제 그런 것들이 주가에 점점 반영을 해요. 그래서 고온저염에 두시고 다만 이제 반도체가 그만큼 좋은 거는 결국 AI라는 수요랑 중국의 스마트폰 수요가 지금 거의 6년 만에 돌아왔거든요. 네네. 이런 것들에 대한 방향성에 대해선 누구도 의심을 하지 않기 때문에 반도체 산업에 대해서 뭐 어팡에 대해서는 걱정하지 마시되 주가만 조금 좀염에 두시면 좋을 것 같아. 요 이게 진짜 미리 선반영을 한 건지 아니면 반도체 내에서도 종목이 너무 많잖아요. 네. 좀덜 반영된 게 있는지 요런좀 가격, 그러니까 그 가치 대비해서 좀 비싼지 안 비싼지 요거를 좀 판단하는 그걸 게. 그걸
0: 어떻게 판단할 수 있어요?
1: 고건 아까 제가 아까 이 하이닉스 같은 경우는 이제 보통 이제 좀 공부 좀 하셔야 되겠지만 제가 아까 PBR 얘기 했잖아요. 왜냐하면 반도체 기업들은 적자를 한 번씩 봐요. 그러니까 p e r 은 이익으로 계산하거든요. 네네. 그러니까. 어떻게 계산을 해요? 그러다 보니까 이제 자산 가치로 PBR로 계산을 많이 하는 게 네. 공통된 부분이니까 그래서 PBR 봤을 때 밴드가 있어요. 네. 그래서 그것처럼 하이닉스는 이미 밴드죠. 상당까지 가 있거든요. 네, 네. 근데 상대적으로 삼성은 좀싼 거죠. 아, 아까 말씀드렸 대로 아, 네. 그렇게 좀 과거 밴드를 보셔가지고 좀 네. 판단하는 게 그나마 좀 합리적이지 않나. 네. 보고서 보는
2: 팁이에요, 이게.
0: 아 그렇군요. 이게 네.
2: 보고서에서 목표 주가가 몇만원 이건. 아무도 안 봐요. 네. <웃음> 저희들도 안 봐서 <웃음> 펀드 매니저도 안 봐요. 아, 네. 그럼 뭘 보냐 하면 네. 이게 뒤에 가서 수쑥 넘겨가다가 음. 지금 주가가 과거 역사적인 이 흐름에서 네. 예볼때 상단이냐 하단이냐. 하단이냐. 아. 음. 아, 그리고 상단에 붙어 있다면 어. 그런데도 불구하고 이 애널리스트가 추천을 했다면 네. 되게 모험적인 추천이잖아요. 네. <웃음> 네. 왜 이걸 했나 이렇게 물어보는 거지. 네. 그러니까 보고서를 볼때 저희는 뒤에서부터
0: 봐요. 아. <웃음> 그러니까 주가 추이를 쭉 한번 볼 필요가 네. 있겠네요. 10년 지금 이상. 이상. 네. 아, 10년 이상. 네. 그리고 그 포트폴리오는 그럼 어떻게 구성을 해야 돼요 다 반도체만 할수 없지 않습니까 아, 주식이 물론 전체 자산 포트폴리오 구성에서 네. 차지하는 비율도 있지만 주식 안에서도 어떻게 구성을 하면 좋을지. 일단
1: 저는 뭐 주식만 좀 말씀을 드리면 네네. 제가 봤을 때 이제 업종 배분을 좀 잘해야 되잖아요. 근데 이제 고금리가 저는 끝났다고 생각은 안 하고 예전보다는 확실히 높은 금리는 장기간 이어질 것 같아요. 그러니까 네네. 옛날에 이창형 총재도 계속 얘기를 하잖아요. 1%대 금리는 꿈도 꾸지 마라. 하는
0: 총재. 네, 네네. 하는
1: 총재님이. 그래서 이갭 투자하거나 좀 이제 대출을 해가지고 하는 그 MZ 투자분들 있잖아요. 그 MZ 세대 중에 빈내스 투자한 분들한테 경고를 많이 하고 계시거든요. 그러니까 저는 충분히 거기에 공감을 하고 있고. 근데 옛날처럼 정말 1% 대 금리 간다면 또 레버리지 할 수도 있겠죠. 근데 그거는 사실 올것같진 않아요. 그래서. 주식 투자할 때도 어느 정도 저는 좀 안정성 있는 그런 기업들이 있잖아요. 그러니까 네. 성장주도 물론 좋지만 네. 현금흐름 단단하고. 그러니까 아까 빅테크 말씀하셨는데 빅테크가 좋은 점이 고금리에 오히려 수혜주예요. 네. 현금 흐름이 많아요. 그러니까 이제 거기서 또. 아, 그렇진 예, 않고. 예, 예. 몇몇 회사그죠 그러다 보니까 이제 그런 이제 확실히 퀄리티 있는 거, 품질 좋은 네. 그런 기업들을 일부 좀 편입도 하시고 네. 또 저는 고배당 기업들도 충분히 좀 매력들은 있다. 그래서 채권형 기업들이라고 그러죠. 보통 이제. 예. 이 배당주들을 그래서 채권 투자도 요즘에 많이들 하시는 것처럼 네. 직접 채권 투자하기가 좀 어려우시다면은 주식 투자에서는 고배당주들 뭐 네. 흔히 뭐 은행이나 보험주나 뭐 통신주 이런 기업들이 배당을 한 연에 연한 연회 6에서 8% 주거든요. 네. 이런 기업들은 채권형도 기업들 중에 하나니까 뭐 아까 반도체나 조선 같은 성장 산업 내년에 그런 쪽도 일부 편입을 하시되 네. 현금 흐름 좋은 기업들 이 일부 또 고배당 기업들로 좀 적절하게 저는 한쪽에 너무 투입하지 마시고 분산하시면 좀 어떨까? 이렇게 좀 말씀드리고 음,
2: 싶습니다. 네, 그래요. 산업이랑 종목 이야기는 아까 염희사님이 잘해주셨으니까 <웃음> 저는 국가 이야기 조금 하자면. 국가, 예. 예. 왜냐하면 뭐 한국 시장에만 투자하지 않잖아요. 그렇죠. 예, 그런 의미에서 한국 시장도 저는 매력은 있다고 보는데 저 개인적으로는 일본 시장 투자를 조금 고려해 를 봤으면 좋겠어요. <웃음> 네. 일본을 추천을 하는 이유는 뭐 별게 아니고요. 환율이 너무 매력적이어가지고 <웃음> 네. 저는 환전 문가니까 네, 그래서 네. 지난 1970년부터 시작해서 한 50년을 놓고 보았을 때 이렇게까지 엔화가 싼 적이 있었나 싶을 정도로 적평가돼 있거든요. 네. 그렇죠. 그런데 비해서 기업 이익은 네. 역사상 최대 이익을 경신 중에 이요 우리는 네. 이제 내년 이익이 어떻게 나오냐에 대해서 아까 여미사가 약간
0: <웃음> 회의론을 피력했는데 네.
2: <키워봤는데> 거기는 <웃음> 지금 찍히는 매 분기 이익이 전부 기록이에요. 네. 이 정도라는 건 싸다. 네.
0: 그래서 저는. 투자에 있어서
2: 매그니피 센트 세븐도 좋고 네. 한국 코스닥도 좋지만
0: 일본 PNP. 예 일본
2: 주식도 조금 편입하면 아. 어 이게 좀 안정감을 더하는데 도움이 되지 않을까 생각합니다. 네 그래요?
0: 염미사님 어떻게? 아 말씀해
1: 저는 이제 주시겠어요? 여기에 네. 굉장히 공감을 하는 게엔나가 이런 시대가 오나 예, 했는데 어쨌든 그만큼 엔나가 싸다는 건 근데 일본의 금리 정책이 이제 바뀌려고 하니까 분명히 엔강세노. 그래서 저는 환차익만으로도 일본 주식 한번 투자해볼 만하지 않나. 그렇게 좀 보고 있어서 거기에 좀 충분히 동의를 하고 있고. 그리고 국내에는 결국엔 자금이 한정되어 있는 건 분명히 사실이거든요. 개인 투자분들의. 네, 네. 그래서 압축을 하자. 확실히 좀그 내년에 좀 좋아지는 섹터. 아까 힌트 드렸지만 반도체라든가 뭐 조선이라든가. 또 내년에 의외로 좀 좋게 보는 섹터 중에 하나가 음식료거든요. 네. 공물가가 네. 좀 많이 떨어지고 있어가지고. 아, 가격은 올려놨는데. 네. 그리고 또 요새 내식 수요 증가하니까 이런 면에서 이런 섹터를 좀잘 선별해서 주식 투자하시면 어떨까라고 좀 말씀을 드리겠습니다.
0: 네. 오늘 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 홍천욱 프리즘 투자자문대표 염승환 EBS 투자증권 이사와 함께했습니다. 네, 성기영의 경제쇼 플러스 오늘 순서 여기까지입니다. 저는 아나운서 성기영이었어요. 고맙습니다.